La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Buenas tardes, queridos amigos, aquí estamos como todos los sábados de 3 a 4 para llevarles a ustedes una entrega más de este su programa Mi Pymes en la Z. Hoy, como cada sábado siempre, tenemos mmm, aquí la presencia de los principales actores de este sector que eh, representan tanto del sector público como del sector privado para que ustedes tengan las informaciones ofrecidas precisamente por los que están en el día a día los que hacen políticas públicas para este sector y los que reciben esas políticas y los que presentan sus quejas y presentan eh, sus planteamientos, sus observaciones, eh, sus aportes y sus quejas también. Como todos los sábados tenemos algún personaje hoy, tenemos vamos a tener la presencia periódica que siempre está con nosotros para pasar balance y revisar cómo ha, han ido avanzando las actividades y se, las acciones del gobierno. Vamos a tener la presencia del licenciado Ignacio Méndez, quien es el viceministro para el apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Viceministro del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Nosotros queremos siempre antes saludar a nuestros queridos amigos Francis Villalona y también Remigio eh, estamos estrenando hoy con una transmisión por televisión eh, que todavía no tenemos los detalles pero es una verdadera eh, lo que siempre hace la Z la Z es una caja de sorpresa siempre pensando en lo que son los, los oyentes, y en este caso ya, para tener una cobertura superior, eh, a pesar de que nosotros nos transmitimos por el Facebook Live, aquí también ya la Z eh, ha iniciado esta, esta propuesta televisada, y por eso quisimos darle la bienvenida, aquí está también siempre con nosotros eh, Vladimir Rivera, nuestro compañero Y eh, queremos saludar principalmente a, a, a todos los mipymes de, del país Principalmente a los mipymes del país y de todo el mundo, como dice don Álvaro, porque esta emisora es la primera en Iberoamérica, que dicho sea de paso, eh, tuve la oportunidad de saludar eh, a quienes juntos eh, diseñaron este proyecto, que ya es una realidad, este programa Mi Pymes en la Z. Nos, nos saludamos, el, me parece que fue el viernes o el jueves pasado, don Bienvenido, Rodríguez, doña Isabel de Rodríguez y Bienchi, estaban reunidos y precisamente fuimos a presentarle ya los resultados de reconocimientos que se le han hecho al programa, ya dos reconocimientos y que eh, hay más proyectado que tenemos la noticia y que precisamente me habían solicitado la presencia 
de ellos en lo que es el cambio de directiva de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Codopime, que va a haber un traspaso de demanda desde el ingeniero Isachat Burgo eh, a la señora Dinora Subero, que es la nueva presidenta, la flamante presidenta, una mujer que viene con muchísima experiencia y creemos que estamos en el año de la mujer, de la exportación y de la mujer porque eh, tenemos ahí a doña Emma Polanco en la UAS y tenemos ahora a doña Dinora en Subero en Codopime y ellos también nos informaron que nos dieron la, la grata sorpresa de que tienen un reconocimiento para el programa de la Z y por eso yo quiero anunciar lo que el 14 de este mes será el, la ceremonia del paso de la directiva de cambio de directiva, la juramentación de la nueva directiva nosotros hoy vamos a tratar algunos temas que tenemos pero son tantas las cosas que tenemos que conversar con el viceministro Ignacio Méndez eh, que vamos a hacerlo después de estos mensajes comerciales vamos a un mensaje comercial y vamos a retornar con nuestro programa Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo con ustedes para continuar con nuestro programa Mi Pymes en la Z. Yo quise seleccionar mmm, varios temas que quiero, eh, incluso lo vamos a conversar con, con, nuestro, con nuestro invitado el licenciado Ignacio Méndez porque eh, yo pienso que este tema que nosotros hemos seleccionado realmente es impactante y yo no sé porque hay que hay que hay que averiguar qué, qué ha pasado con esto pero yo vi esta noticia me impactó por la forma en que la vi y como yo en este programa su valor principal es darle seguimiento presentar propuestas reclamos eh, reconocer las acciones correctas que hace eh, el gobierno y al, en fin tener eh, al tanto de todo lo que sucede en este, en este inmenso mundo de las MIPIMES pero me encontré con una noticia que fue publicada precisamente en esta semana, en donde la, la asociación, eh, el clúster de productores y procesadores de frutas dominicanas, Profrudón, eh, y también vimos ahí que estaba presente el presidente Ignacio Guzmán, no Ignacio Méndez, que es el viceministro que tenemos hoy. Pero a mí me impactó de una forma tan extraña que la noticia, la portada de, de, de ese periódico en la, en la sección de Economía y Negocio, dijera, frutas afirman se pierden miles de toneladas cada año. Cerca de un 90% de los jugos que se proporcionan en el programa de alimentación escolar son elaborados con pulpas frutales extranjeras, según el presidente del clúster de productores y procesadores de frutas dominicanas, Profrudón. Yo que conozco el empeño que el presidente ha demostrado 
y siempre reitero que la, primer la primera reunión que realizó cuando asumió la presidencia el 6 de septiembre del 2012 fue precisamente con el sector MIPIMES y desde ese momento el presidente a pesar de que hay unos camajanes que nosotros aquí lo denunciamos y nos viven tirando a nosotros eh, que, que le irrespetan las decisiones y no la cumplen y por eso tenemos incluso eh, las, 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 las declaraciones que a veces y las quejas que a veces ha dado la propia directora de compras y contrataciones Yocasta Guzmán una funcionaria eficiente y prueba de que eh, el decreto que el presidente eh, emitió eh, el 164-13 para obligar a que se le compre a las empresas dominicanas todo lo que aquí producen, pues hay algunos que lo violan, así también como el decreto 1517 que fue de, para garantizar lo que es la reserva de los, de, de, de los recursos para los pagos y los pagos mismos. Y después también el 350-17, que es el portal transaccional, para uno ver el movimiento de cómo andan las cosas, pero hay unos funcionarios que hacen lo que le da la gana. Yo no creo en este caso eh, que esté sucediendo eso, pero sí nos llama la atención, y yo sé que me, me, nuestro invitado, que no es invitado nada, sino es parte del de, de, de programa, porque cada cierto periodo viene a, a conversar con ustedes y con nosotros sobre los temas que está llevando a cabo. Pero yo sé que esto, yo pienso que se le va a buscar la vuelta, porque es inaceptable, es inconcebible que nuestro país, el sector agrícola, esté, en este caso, eh, agroindustria, que esté, eh, dicen ellos, por ejemplo, que... Eh, por eso es por esto que los productores locales demandan que sus frutas sean incorporadas al programa de alimentación escolar donde alrededor de un 90% de los jugos son con, con pulpa extranjera siendo nosotros un, un país frutícola entonces eh, ¿cómo vamos a, a, a darle a los niños fruta de otros países de jugo de, de melocotón y de pera eh, yo creo que lo que hace falta en esto es una conexión e integrar esto porque eh, y entonces ellos hablan aquí de unos valores que dicen eh, y servicios productores de cereza la palmilla tiene más de 16 mil libras de pulpa y nadie se las compra según manifestó el, el presidente de esta de este clúster nosotros um, estamos en este momento asumiendo la canalización y lo vamos a hacer a través del viceministro que está con nosotros para ver qué es lo que hay eh, en esto para incorporar, yo pienso, los productos de nosotros, como el presidente también quiere, para que pues esto sea una, una realidad. No podemos nosotros darnos el lujo de eh, permitir que nuestros productores eh, tengan esa 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 información que hay 16 mil libras y que no saben qué hacer con ella cuando nuestro país precisamente la necesita y que estamos también en el año del fomento a la exportación todos esos productos son exportables qué es lo que qué pasa ahí yo sé que Ignacio me está mirando porque ya llegó 
con muchísimos buenos ojos porque a él le encantan esos temas para ver qué podemos hacer en ese sentido eh, también hoy yo quiero eh, conversar sobre eh, un tema que en ese tema quiero agregar la coletilla de que he venido eh, mencionando aquí eh, el tema que muy vinculado con lo que acabo de decir y es la inauguración de las industrias del de Ministerio de Defensa que se ha metido a producir eh, ropa y zapatos que nosotros, como yo dije aquí que eso no es un tema necesariamente de, 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 de industria y comercio esos son los textileros los que tienen que elevar su voz para buscar un ajuste en esto porque definitivamente y el ministro dijo que ellos importaban los uniformes de, de fuera o sea que esto es lo que puede generar yo le voy a decir la verdad mire en este momento el gobierno el presidente de la república no, no necesita más inconveniente administrativo y eso yo no sé cómo eso se va a manejar porque tiene que haber licitación yo no sé cómo se van a manejar las, las licitaciones porque si él se va a convertir en una empresa privada eh, eso ent entonces vamos a ver cuáles son porque así está todo el mundo así está la CAS también que quiere salir y que a, a, a convertirse en una empresa privada a hacer botellones de agua ese no es el papel el papel es usted ofrecer el servicio a través de eh, lo que son las tuberías el, el, el servicio con agua con calidad, pero nunca usted transformarse en una empresa privada, porque ese no es el papel el papel del Estado es regulador y facilitador de, 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 de las actividades productivas porque si usted se pone a hacer agua pues entonces la constitución dice que hay que darle agua a todo el mundo entonces todo el mundo debe ir a la casa a buscar un botellón de agua porque le toca a todo el mundo eso no es que yo le voy a llevar a, al asilo de ancianos no, eso no es su papel usted tiene que darle a todo el mundo nosotros estamos de acuerdo pero es así como suceden las cosas pero yo quería eh, también, porque este es un tema muy importante que se han acercado a mí, y esto sí lo voy a conversar con el viceministro. Eh, la ley 392-07, que es la ley de competitividad e innovación, es una ley que mmm, nos llevó un tiempo trabajarla, pero el principal objetivo y eh, el interés es precisamente establecer un marco de facilitador y que permita a las empresas que estén calificadas y clasificadas de eh, obtener algunas facilidades en su operación y en lo que es también el, en el ámbito fiscal impositivo y de tasas. Esa ley tenía contiene en su artículo 50 unos dispositivos y unas figuras que establecen que eh, el 50% de, de las compras que las empresas hagan para innovación y renovación de sus equipos y maquinarias pues va a ser descontado de sus impuestos sobre la renta y que también se va a permitir lo que es la depreciación acelerada de las cuentas de todos los bienes que tiene la empresa.
Bueno, pues esta ley 392-07 se modificó en el 14 y se, eh, a través de la ley 542-14, para precisamente extender por tres periodos más esta, esta facilidad. Bueno, pues se agotó. Ahora, ¿verdad? Si usted, multiplica, si usted suma 14, 15, 16, 17, bueno, pues se agotó. Ahora, ese proyecto ha estado en el Congreso y precisamente me han llamado eh, para que hablara de este tema porque no se ha, eh, no se ha ratificado y ha estado muy avanzada. Yo sé que el senador Charles Mariotti, que es un senador muy dinámico y proactivo y muy vinculado a los sectores productivos nacionales, eh, está este, este proyecto y que hay que trabajarlo. También me dijeron que comentara algo sobre, y yo también se lo dije, que, que no esperen en lo último, no esperen la de, el último momento para expresar. En el presupuesto de la nación se ha integrado una figura, un artículo que establece el cobro del 50% del ITEVI en aduana eh, eh, a, las, a, a, los, a, a las materias primas, eh, sobre todo. Eh, que aquí siempre hemos dicho que no es una exención que se le está pidiendo es el diferimiento del pago de el ITEVI después de transformar la materia prima porque precisamente el valor agregado que es lo que el país requiere que se le agrega el valor a través del empleo y de la productividad y de la competitividad pues entonces se le hace son cheles lo que se recauda en aduana por este concepto pero el daño que hace porque le genera una decapitalización antes de tú comenzar a producir. Y me dijeron que comenzara así. Y yo le dije que tenían que comenzar porque el presupuesto ya dentro de poco. No se ha comenzado a hablar de eso. Porque hemos estado hablando de, 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 de ley de partidos y de brecha y de, y de esas cosas. Pero realmente eh, se requiere que desde ahora eh, los empresarios pues comiencen a, eh, a informarle al presidente que eso no tiene realmente ningún sentido ni lógico, ni económico, ni práctico, ni sensato por ningún lado porque si usted me dice que, que usted no lo va a cobrar no es que se difiera para pagarlo cuando ocurra el valor agregado, la transformación de esos bienes pues yo espero que todo esto que nosotros estamos aquí diciendo, pues que sea tomado en cuenta. Nosotros nos vamos a ir a unos mensajes comerciales para iniciar de inmediato nuestra conversación con nuestro invitado. Pero antes queremos decirle que nosotros eh, mañana, por un asunto moral y un asunto de, de convencimiento y de valores y de principios, Vamos a estar acompañando la Marcha Verde. Nosotros vamos a estar marchando por principios y valores. Que los, esos principios son anticorrupción. Ah, no estamos hablando de ningún partido. Estamos hablando de esa manifestación de, eh, sobre todo, en el, en el servicio público. Anticorrupción, antiimpunidad. Porque todo eso daña lo que es la, la, el tejido 
familiar, social, la familia, la economía, la sociedad, el, la moral, la ética. Entonces, vamos a nosotros a participar en eso de una forma muy responsable, pero dentro de ese marco. No, no de en el marco partidista, nada de eso, porque yo en eso no me meto, porque no tengo gracia para eso, ni sé hacer nada de eso. Vámonos a mensajes comerciales y vamos a retornar con nuestro invitado, el licenciado Ignacio Méndez, viceministro de Industria y Comercio y MIPIMES. Estás escuchando MIPIMES en la Z. Vamos a continuar nuestro programa y vamos a iniciar nuestra conversación con el viceministro, el licenciado Ignacio Méndez, viceministro de, para el apoyo y el desarrollo y fortalecimiento de las MIPIMES del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Pero yo antes quiero eh, enmendar una, un error que cometí al final de nuestro comentario anterior, porque me dije equivocadamente y me di cuenta yo mismo de que hablé de la corrupción en el sector público. No, perdónenme, es de la corrupción en sentido general de la corrupción en el, en el sector privado, en el sector público, donde quiera que esté, en contra de eso que estamos, porque creemos firmemente que esa es una lacra que hay que erradicar de nuestra sociedad, precisamente para tener mejor calidad de vida de todos los dominicanos. Ignacio, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme, señor. Eh, yo no te invito, yo solamente te mando sí, la, la tú me manda a venir <ríe> yo, te, yo te mando la agenda eh. Ignacio, tú sabes que pasó un evento que a mí me interesó mucho yo quiero que aunque sea un minuto, tú te refieras a eso porque veo que hay un interés eh, verdad, marcado de nosotros aprovechar experiencias de países que van adelante de nosotros y vi que ustedes eh, tuvieron un encuentro con el Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea uh -huh. eh, del Sur para, para afinar planes, para mejorar la innovación. ¿Qué, qué, realmente, ¿Qué es lo que se busca, qué es lo que ustedes están buscando eh, con este instituto? Bueno, tú sabes que el tema de innovación es uno de los retos que están pendientes y eh, de hecho lo tenemos como una de las, de las actividades que tenemos que hacer para nosotros en el viceministerio de MIPIME porque la innovación es un tema mucho más amplio eh, pero en el tema de MIPIME nosotros lo que queremos es replicar más o menos lo que hicimos con, con el emprendimiento de que se creó un ambiente propicio para, para emprendimiento, se ha estado completando el ecosistema de, de emprendimiento y queremos más o menos replicar eso con el tema de innovación, que cada emprendimiento que nazca tenga algo de innovación, que cada mi pyme que haya eh, deje crecer la, la innovación. ¿La ley 88-16? Sí, pero exactamente, pero fíjate que han ido pasando cosas interesantes porque... Eh, anteriormente ese tema lo manejaba exclusivamente el Ministerio de Economía de, de Educación Superior Ciencia y, Tecnología. Ciencia y Tecnología y había un decreto de la época de, de Leonel Fernández creo que fue eh, que le daba la rectoría al, al MESID y donde no estaba, sorprendentemente, no está incluido el Ministerio de Industria y Comercio. Sorprendente. Entonces, eh, hasta ahora lo que se ha hablado en República Dominicana es innovación de investigación y desarrollo. Esa innovación, claro que es buena, claro I que es deseable, y más de... Eh, 
pero nosotros nos mortifica es la innovación del día a día, la innovación de cosas sencillas, pequeñas, que es la que le toca a mi pyme. Cosas, yo no puedo esperar 10 años a, a, a invertir recursos porque no lo tengo en, en desarrollar una innovación para que dentro de 10 o 15 años yo, yo pueda saber lo que hay. Eso, eso a, a, a las micro y a las pequeñas empresas no es un tema de ellas. Por lo tanto, nosotros hicimos un acuerdo eh, entre los dos ministerios eh, de cómo vamos a trabajar la innovación. Básicamente es un tema de que todo lo que sea investigación y desarrollo y, y todo ese tema lo trabaja el Ministerio de Economía Superior, Ciencia y Tecnología, eh, eh, Educación Mesit. Mesit. Y los temas de, de innovación eh, en la empresa lo trabajará el, el Ministerio de, de Industria y Comercio. Y hay un tema de, de la, los planes a largo plazo, mediano plazo, la, la, también que lo trabajarán ambas eh, instituciones. Yo creo que eso es interesante porque es un tema que está eh, en boga, que ya se ha reconocido que si no hay innovación en República Dominicana no vamos para parte. Entonces, no. la, la experiencia de Corea es sumamente interesante porque Corea y República Dominicana... Bueno, República Dominicana hace varias desgrataban mejor que Corea en términos económicos. Sí, señor. Y, sí, de, de ingresos por cápita, un montón de indicadores estábamos mejor. Y Corea, obviamente, nos ha, no ha pasado, pero... Por, A la milla, por, como dicen los sí. tipos. Entonces, ellos tienen una buena experiencia de cómo trabajaron el tema. Están interesados en, en ayudarnos con ese tema. Y entonces están la CAIS de Corea trabajando con el ministerio, con los dos ministerios, con el, eh, educación superior, ciencia y tecnología y con industria y comercio como un todo, no solamente con, con el viceministerio de mi pyme, sino también el viceministerio de desarrollo industrial y estamos trabajando eh, los tres junto con el viceministerio de, de la MESIC en el tema de, no, de innovación. Bueno, eso se puede conectar con la inauguración del, del laboratorio especializado en informática que ustedes eh, para la capacitación de los MIPIME del sector turismo. Eh, bueno, eh, sí, o sea, si tú me dices, todo tiene algo de innovación, pero eso va, eso va más de la mano de, de, de República Digital eh, y sobre todo con el programa del, del BID, donde estamos participando junto al Ministerio de Turismo en el tema de la zona colonial. Zona colonial. Exacto. Nosotros estamos interviniendo lo que son los negocios allá eh, con el centro MIPIMES. Estamos dando seguimiento en la parte gerencial de los negocios. Eh, también hay otra cosa interesante, fue que tenemos un consultor en el área gastronómica también, donde eh, estamos tratando de, eh, de alguna manera, participar en lo que es la industria gastronómica dominicana, porque es un tema de industria y comercio también. Mira, y hay muchos, muchos MIPIMES metidos en, en el negocio, y sobre todo en la zona colonial. Sí, para que puedan ellos mejorar los servicios y la calidad de los servicios, y que puedan eh, actualizarse. Ignacio, ya entrando eh, a, a profundidad, lo que te decía, lo que yo comentaba ahorita aquí, ¿qué te parece el tema este de, del clon de la fruta? No, muy bueno, yo soy muy amigo de César Aybar de hace muchos tiempos, eh, he visto todo su desarrollo, obviamente él como científico, él, no solamente él, él, la esposa y el hermano, Ajá. son excelentes científicos dominicanos, eh, graduados en Rusia, no me diga. Eh, y él está, eh, lo que él está diciendo, él, él lo dice con propiedad. Eh, lo más bonito del caso, desde el punto de vista de política pública, es que el sector ya cogió conciencia, porque te lo digo con toda, y habiendo estado en los dos lados de la mesa, 
tú no haces nada como institución pública con querer ayudar a un sector si el sector no se deja ayudar ni tiene idea que necesita ayuda ni con el sector ni con nadie y sobre no se todo, deja ayudar no claro, entonces sobre todo imagínate los productores son muchos son pequeños si no se ponen de acuerdo no hay forma de ayudarlo como no sean intervenciones puntuales que generalmente si no tienen seguimiento pues se mueren nosotros tenemos un, el, dentro del programa de la Unión Europea que tú lo hemos hablado varias veces sí. nosotros precisamente la cadena de frutas es una de las cadenas que está priorizada y sobre la cual se está trabajando. O sea que muy probablemente nosotros estemos ayudando al sector porque precisamente ese, ese es el asunto. O sea, aquí hay un montón de frutas que por falta de planificación sobre todo y por muchas otras razones eh, se dañan, se pierden. Está hablando de los o sea, mangos, o sea, dice yo ahí que los mangos de están todo, hermano, y, lo, y los guineos también lo ahora, y la piña cuando los rechazos, o sea, y cada vez más, porque si nosotros no vamos a dedicar a un mercado de exportación, tenemos que cumplir con calidades, tamaños, etcétera, de exportación y siempre va a haber un rechazo. Entonces, ¿para qué quemar ese producto si tú puedes deshidratarlo o puedes volverlo fruta o puedes industrializarlo y hacer hacer mermelada todo o puedes, eso, todo ese tipo de cosas? Todo eso se hace con rechazo. Porque, claro. porque la fruta de calidad va directa al consumidor. Bueno, cuando yo era empresario, que hacíamos el, eh, el vinagre de piñas, eh, canario, en sí. Casa Velázquez. Bueno, sí, gracias. Esa, 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 fue, esa fue la botellita que yo utilicé para el agua, la primera botellita ah, de agua, que era de vinagre bueno, canario. Pues, para hablar de este tema, eh, el, el, es, el vinagre se, se fermenta eh, con, con azúcar prieta y con cáscara de piña, porque no es la pulpa, el pulpa se usa, pero la cáscara de piña es la que se usa también para... Y hay un montón de cosas que se pueden hacer y que hoy en día se están eh, desaprovechando. Y, pro, y producto de eso es también porque muchas cosas son caras aquí. Porque solamente tú le sacas a un producto de una sola forma, ¿no? Le sacas los rechazos. Y, eh, y hay, hay un montón de cosas que se, están, que, que se están haciendo ahora también. Por ejemplo, la chinola. La chinola, tú coges la, 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 la pulpa de la chinola para hacer los jugos. Eso básicamente es la mermelada. Eso es lo que se hace aquí. Pero de la cáscara de chinola se hace té y se hace comida de animales, y se hace un montón de cosas también. Entonces, eh, nosotros lo que tenemos que ponernos a, a trabajar eh, racionalmente... Entonces, sobre todo César, César, podríamos decirle por aquí que se acerque al viceministerio donde son no, si nosotros somos amigos, nosotros estamos conectados. Lo que pasa es que él eh, hacía falta esto, o sea, una, una acción de parte del grupo, y obviamente nosotros comenzamos en enero, ya hacer eh, el desarrollo del, del programa de la Unión Europea y tú sabes que eso lleva pasos previos, sobre todo con los europeos, que hay que quemar etapas antes de. Entonces nosotros estamos justo en el momento de, de poder iniciar la intervención eh, y ya prácticamente la semana que viene, el día 15, cerramos el tema de, de, de las lo, aquellas solicitudes para gente que quiere certificaciones de calidad, también HCP, ISO, etcétera, etcétera, que se la vamos a pagar. Y eso eh, tú lo oyes así como muy muy bonito, no, pero es medio millón de pesos que se puede ahorrar cada por cada certificación. Sí, que, que había como cierto desinterés. Que no sí, sea... pero ya, ya gracias a Dios, se, se están entusiasmando porque han entendido... Y sobre todo como estamos ya cogiendo el tema de exportación en serio, pues hay mucha gente que tiene su mira en la exportación que ya aplicó y gracias a Dios estamos, estamos en eso. Mira Ignacio, siguiendo por, por lo mismo que yo comentaba, eh, la preocupación que me han externado eh, muchos 
miembros del sector productivo nacional con respecto a la, a la modificación de la ley que yo explicaba que no se ha completado al igual que yo quiero que tú nos hables que vi sí una escalada de de, 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 de de una presión inteligente para la aprobación de, de, de lo que es las garantías mobiliarias del proyecto de ley Pero para, cuál, conectar, de cuál, para conectar las dos las la de Proindustria con sí bueno, en relación a la de Proindustria te lo voy a poner fácil yo fui, me convocó eh Charlie Mariotti a la Comisión de Industria y Comercio a poner la posición desde el punto de vista de mi pyme y nosotros se la dijimos obviamente que la ley eh, es necesaria, es interesante eh, y si sí le, le pedimos algo que tomara en cuenta el tema eh, el error que se, que se dio en la última modificación cuando se excluyó prácticamente el sector eh, de la impresión el sector de la impresa lo sacaron entonces eh, ahí hay un ahí hay, error. aparentemente eh, pero hay que meterlo de nuevo porque ahí hay se una desventaja ahora de los productores nacionales tanto de libros y, y impresos como también de del tema de los empaques entonces estamos privilegiando el empaque y los impresos importados versus la producción nacional y creo que eh, este sería un buen momento para, para corregir pues comienza ahora incluso la, la segunda legislatura ordinaria comienza a partir del 16 sí, eh, y comienza con muchos temas pendientes e importantes como tú mencionabas las garantías recíprocas perimieron entonces hay que reintroducirla eh, ya eh, ahora no estoy seguro porque he hablado con varios de los Congresista en esta semana, pero me parece que Julito Funcar me dijo que él era el que él le iba a asumir y lo iba a reintroducir. Eh, está el tema de la garantía mobiliaria que no ha perimido, simplemente no dio tiempo aparentemente a conocer el informe favorable. Me imagino que ahora cuando comience el 16 de agosto de eh, la próxima legislatura lo, lo introducirán. Eh, y... ¿Qué tan necesario es? Ignacio, el, la, el, el, esa ley de garantía bueno, mobiliaria y recíproca. Ya, yo no, ya, ya lo, lo, hemos, lo hemos hablado mucho aquí, pero es, es que eh, para redondear el tema de financiamiento son necesarias las dos, pero sobre todo la garantía mobiliaria, porque es que el 78% de los activos de un MIPIME son bienes muebles. Y el 73%, el 73 de, lo, de, las, de los préstamos que da, eh, eh, la garantía que toma la, la banca para prestar son bienes inmuebles. Entonces el bien inmueble es el que está inmóvil, es que un, un edificio o un solar. Y los bienes muebles eh, todo lo demás. O sea, una nevera, un torno, un grower, un, un, un freezer, todo ese tipo de cosas. Una cabeza ganado, facturas por cobrar. Eh, una canción, un registro industrial o una, un, un certificado NAPI, cualquier cosa que ¿Y lo aceptarán lo, lo, las instituciones financieras? Con la ley se supone que el, el sistema bancario nacional aceptará todo lo que ellos quieran aceptar, todo lo que para ellos o para alguien tenga un valor eh, lo van a aceptar, un contrato de alquiler porque no van a, no, lo que están cogiendo no es el papel, lo que ellos están cogiendo es el flujo de efectivo, o sea la garantía, un banco no, a, a un banco no le interesa que tu le den garantía a un inmueble, ¿por qué? porque si tu le quedas mal se van a quedar ellos como se han quedado muchos bancos con un montón de inmuebles que al final se deprecian, tienen libros y exactamente, tienen un montón de dinero en libros pero que cuando lo van a ejecutar no son, entonces lo que a ellos les interesa es un flujo de dinero para cobrarse su préstamo, y si tu le das por ejemplo un contrato de alquiler 
eh, y se, de, se cobran en un año, dos años con los flujos de, de los alquileres, del pago de alquileres, pues te devuelven tu contrato al cabo de dos años y tú sigues con tu propiedad. El banco no se queda con eso. Mira, mira, Ignacio, eh, nosotros aquí hemos casi hemos perdido la voz con respecto al procedimiento simplificado de tributación. Y ya, ya tenemos, y ya tenemos, ya, espérate, ya, ya puede ser gárgara. Bueno, bueno, me entiendes. Eh, la noticia de que hay una propuesta que presentó el, el ministro Montalvo en una reunión que se hizo en Palacio. No, la presentó, la presentó Magín. Bueno, la presentó Magín, pero, eh, pero Montalvo fue el, 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 que, el presidente. Porque fue a, a él, él preside la, la preside iniciativa. Sí. La iniciativa. Eh, y allí se presentó la propuesta y quedó de ser precisamente como aquí lo habíamos pedido eh, incluso a ti te lo habíamos pedido que interviniera en ese sentido para que fuera bajada y socializarse con los sectores que iba a afectar o beneficiar que son las MIPIMES y en ese proceso está sí, sin embargo hay un detalle que probablemente fue, que fue lo que mató eh, el procedimiento simplificado de tributación ¿Cuál y el conocer cuál es la tasa efectiva de tributación para uno comenzar a hacer, <risa> hacer pero hacer, tú no conoces al muchacho hasta que tú naces y tú le ves la cabeza y eso, o sea, de, de, espérate que nada para que lo conozca oye, yo lo que te puedo decir una cosa, eh, por primera vez vamos a tener un sistema que todo el mundo va a saber lo que tiene que pagar desde el primer día y segundo que es sumamente sencillo simple y fácil de, 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 de hacer de eh, yo para mí eh, el, ahora el problema más grande es eh, eh, el, el ser efectivo en la comunicación de ven, saber vender bien este este, este sistema eh, yo por lo que los comentarios que hubieron en esa reunión de Palacio con los gremios que son parte de la iniciativa que son 15 eh, los comentarios fueron muy favorables hubieron dos o tres señalizaciones que son eh, bien interesantes que es precisamente lo que se está persiguiendo en la próxima semana tan pronto se termine ya de, de, de tener la versión cuasi final vamos a decir así porque están ajustando alguna cosita producto de esas opiniones eh, pues entonces va a haber una reunión de socialización con los gremios, un resumen de gremios, porque hay miles de gremios en el país, pero claro. obviamente tendremos una cuanta semana de para reuniones. Consensual. Nosotros lo dijimos aquí que para no se La idea, la idea, David, para que estés tranquilo, que la idea del director de impuestos internos, la idea del Ministerio de Industria y Comercio, es de que los sectores MIPIME lo asuman como propio, porque se ha tomado en cuenta todas las opiniones de todo el mundo. Y realmente, yo te lo digo porque realmente yo he estado siete años trabajando en ese, ese famoso eh, sistema. Eh, y yo creo que lo que se ha conseguido ahora es lo mejor que yo he visto. Eso, ¿Qué pasó con la con, Porque nosotros aquí siempre hemos estado abogando, sobre todo por la pequeña cantidad de, pe de, 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 de pequeñas empresas que hay en el país que entre medianas y pequeñas no llegan a 19 mil entonces, ¿por qué no se incluyen a las pequeñas empresas también? sobre todo que la mayoría están son formales porque, eh, eh, o sea, porque la, oye, idea, mira, la idea, pero espérate, vamos 8 oye, millones. sí, pero eso es la, eso es la, la parte más simpática de, o sea, tú 
tú eres más simpático que yo porque tú estás diciendo quítale el impuesto a todo el mundo y yo te ey, estoy diciendo ey, otra no, cosa no, yo entonces diciendo, <risa> yo estoy diciendo que al millón quinientos mil Sí. que son la, eso, eso es todo el mundo mm. las la, la pequeñas sí, empresas no van a pagar prácticamente nada es un pago simbólico y hay que estar claro que el, el, el sistema de tributación para la microempresa la idea no es recoger dinero la idea todos los sistemas simplificados para las la, pymes son cuestan más de lo que uno recauda eso está aprobado en toda parte del mundo ahora con la con la pequeña empresa lo que hay que trabajar básicamente es simplificación de trámite porque eso es, es ponérselo fácil la, gente, la idea es que tú puedas pagar porque tú estás pagando y porque tú estás ganando dinero eso es la idea y la idea es también al principio de tu empresa darte ciertas facilidades en lo que tú creces y tú eh, puedes afrontar el pago el pago de impuestos ¿no? bueno, vamos a ver qué se va a hacer pero vamos, va a un comienzo no, es, no, no se termina aquí o sea, cuando se termine con el único pues habrá que ver toda la simplificación que se puede hacer ponerlo más fácil, más claro si hay que pequeños, algo. porque son pocas bueno, está bien, pero vamos, vamos a ejecutar una cosa porque no podemos abrirnos franco por todas partes yo creo que esto es un, esto va a ser un palo tenemos cuántos años, cuántas décadas hablando de este bueno, tema y finalmente lo vamos a tener tenemos la buena noticia también de que aparentemente, próximamente también, el Consejo Nacional de Seguridad Social conocerá el reglamento para la entrada de la MIPIME en el, en el sistema de seguridad social. Entonces, tenemos estas dos cosas. A través de este, de este procedimiento. Si tenemos estas dos cosas, pues nosotros podemos comenzar el año pensando en, en, en hacer una buena campaña de formalización. No te voy a soltar con ese tema, porque hay también una preocupación del sector y tenemos que irnos a unos mensajes comerciales después de esta pregunta para que tú no la contestes en el segmento que viene. Pero se ha estado diciendo, y tú lo sabes, que uno de los pilares fundamentales para poder echar a andar esta, esta propuesta de tributación eh, única, eh, impuesto tributario único, es la clasificación empresarial para nosotros saber quién, dónde tú estás, quién tú eres. Entonces eso queremos que tú nos lo contestes después de tus mensajes comerciales. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Ese ministro de Industria y Comercio y Mi Pymes, licenciado Ignacio Méndez. Ignacio, en el segmento anterior te completaba eh, el tema sobre el, el impuesto tributario único que no sé cómo se podrá aplicar si esta gente del de Ministerio de Trabajo que han pasado por ahí todos los ministros del mundo y no entienden que las leyes en este país y en cualquier país son para aplicarse sí. y se tuvo que hacer una nueva ley porque tenemos la 48808 con una clasificación empresarial que tenía tres pilares ahora se redujo a dos con la, 180, la ley 18717 y se hacen, se hacen caso omiso a esto y quien tiene la obligatoriedad dice la ley para clasificar las empresas es el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME de acuerdo a la nueva ley 3717 que, que, que ajustó eso pero mi querido tú y yo hemos hablado de eso muchísimo aquí y yo, te, yo te he dicho y te mantengo y te, y te digo la, la única posición que puedo tener que es la que firmó el Ministro de Industria y Comercio donde él, en una carta que le mandaba al Ministerio de Trabajo, ratificaba que la ley dice que la única clasificación es la clasificación de industria y comercio. Que tienen que utilizar Entonces, a todas las instituciones del Estado. Exacto. Entonces, si tú hablas con tu directo amigo 
estoy seguro que has hablado con él, o si no, lo puedes hablar fácilmente también, don Ramón Porfirio Báez y Sachar Burgo, que también son invitados eh, frecuentes fijos, de este programa. Fijos, fijos. Ambos debieron oír a Winston Santos, ministro de Trabajo, en la última reunión de, de, de la iniciativa MIPIME, donde le decía que eso se podía resolver y que quedaron en esa reunión porque porque eh, Ramón Porfirio estaba casi frente a frente a él y Sachar también de que le iban a solicitar una cita para ir a conversar sobre el tema ¿tú sabes por qué? pues yo te estoy diciendo Entonces, eso porque tú y yo sabemos y eh, yo lo, aquí tiene participación fija también los sindicalistas Pepe viene aquí, Pepe siempre me ha dicho que él está de acuerdo, pero ya Jacobo Ramos dijo una declaración los otros días que eso no se puede hacer en medio de las discusiones ya de aumento salarial, que eso hay que hacerlo con tiempo. Oye, ¿Tú me entiendes? Pero es el tema? ni tú ni yo vamos a resolver nada. El camino está ir a, a reunirse con el, con el ministro de Trabajo. Yo creo que en esa reunión quedó muy clara el, el tema de que la clasificación es esa y lo que hay que tratar, porque recuérdate que el ministro era viceministro antes, ahora es el ministro, y entonces él tiene él es que tiene el poder de resolver eso, de ver la forma en que lo va a resolver. Así que mi consejo, mi querido amigo, es que cumplan con lo que acordaron en esa reunión, que el sector MIPIME le solicitó una reunión al ministro de Trabajo y vayan a conversar sobre el tema, porque yo entiendo que eso se puede resolver relativamente fácil. Eh, mira, Ignacio, eh, tú sabes que también ha sido una preocupación nuestra aquí que el presidente de la República emitió el decreto 237-15 y creó el Consejo Consultivo para la Gran Empresa, donde estaban como 40 top eh, empresarios, lo, 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 lo que es la cúpula empresarial. ¿Consejo consultivo? Consejo consultivo para la productividad y competitividad. Es el decreto 237-15 que fue derogado recientemente y sustituido por el 389-17 que creó ahora eh, la nueva directiva del Consejo Nacional de Competitividad. Bueno, pero el presidente también, en vista de que se le reclamó que ahí no había en ese decreto 237-15 ni un chiquito, ni mediano, que todos eran grandes, que se le olvidó, entonces emitió el decreto 370-15, que crea precisamente una figura similar, pero para las pequeñas empresas, y comenzaron las reuniones con mucho entusiasmo, y se crearon varias mesas de trabajo de exportación, de, 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 en el ámbito de, 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 de comercio, en fin. Y eso, sencillamente, se suspendieron las reuniones. Eh, ¿Se va a eh, reactivar ese...? Eh, sí, eh, de hecho, en la última reunión de, de hace varias semanas en el Palacio, se fijó eh, se, el Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia, eh, dijo en esa reunión que el próximo septiembre y creo que la fecha es el 27 eh, tentativamente está convocada otra vez la iniciativa MIPIME porque obviamente muchas de esas temas que se plantearon en la mesa fueron lo que es las soluciones que se presentaron en esta reunión eh, hay otro tema nuevo que han surgido y lo propio sería que, que eh, abramos mesas para trabajar los temas que ahora son pendientes. 
eh, el, los temas de financiamiento prácticamente se agotaron todos, estamos a la espera de las leyes. Entonces no hacemos nada reuniéndonos si no salen las leyes. El tema de la, de la compra pública, que fue otra de la mesa, eh, hay una propuesta de, modificación de, de, la ley, de la ley que se está discutiendo. Entonces, en algún momento también, cuando haya un borrador más, más vamos a ver de consenso, pues entonces se discutirá ahí. Pero sí, eh, yo asumo la, la responsabilidad como, usted, usted, como, usted, usted, como el encargado técnico. Co el comité técnico, sí, señor, el consejo técnico. Señor, yo, yo asumo la responsabilidad y me comprometo que esas mesas se van a reactivar. Las mesas con los temas actuales, porque estamos hablando de temas que ya hay algunos de ellos que ya dejaron de ser actuales, ¿no? Sí, sí, que ya... Te, ya... Y yo espero que dejen lo que, lo que faltan, que dejen de ser actuales también pronto, porque estamos a la ley de, ojalá de alguna semana, de tener alguna ley nueva. Vamos a ver. Mira, Ignacio, el presidente, eh, cuando se reunió con el sector MIPIMES, el 6 de septiembre, mencionó unas figuras... Una la tiene la ley en el artículo 13, que son los fondos de garantías, uh -huh. y la otra es que el presidente habló del factoring. Y ya incluso hasta se ha hablado de una ley... De, sí, la ley talista. ¿Me entiende? Yo quiero saber qué la es La ley talista, la ley de factoring está esperando que salga la ley de garantía mobiliaria, porque eh, se monta sobre el sistema de garantía mobiliaria. Entonces no hacemos nada con mandar la ley ahora si se está conociendo la otra. Cuando salga la otra, si sale como, como está previsto que salga y no hay ninguna modificación posterior a la última, pues eh, se mandará tal como está porque no hay problema. Si hay alguna modificación hay que revisar el, el borrador final. Con relación a lo otro, era lo de... Lo de, la, lo, lo, lo de los fondos de garantía. El fondo de garantía también. Eso es, fue el, el, presidente, ahí? Sí, el presidente nos... Nos, eh, Dios nos, nos ordenó que nos reuniéramos con el Ministerio de Hacienda y hace un par de semanas, tres semanas, nos reunimos con el ministro Donald Guerrero y el equipo del ministro y, y el equipo nuestro del viceministerio y estamos trabajando con los fondos, los tres fondos de garantía. El fondo, ah, el fondo nacional, eso una primicia. El Fondo Nacional de Garantía, el Fondo Confíe y el fondo que, que ella invierte. ¿Esto qué abarcará y cuál es el... el, el... Bueno, los MIPIME, el tema de el tema del de Fondo Nacional de Garantía eh, para, para lo, todas las empresas MIPIME, sí. el fondo CONFIE, el fondo que, que ella invierte, son fondos de coinversión y fondos de emprendimiento eh, de capital de riesgo para la, los emprendimientos. O sea que ahí también... Estaremos dando, cumpliendo el tema del, de la preocupación con los fondos para los emprendedores. Para los emprendedores. Ignacio, eh, también dentro de la ley, eh, el artículo 23 de esa ley 48808 establece que se creará, de, de, dice de la seguridad social, uh -huh. se creará un sistema de seguridad social de acuerdo ese, ese a la que, capacidad de las MIPIMES. Eso fue lo que te dije, que, que el ministro Winton Santos nos, nos confirmó que estaban poniéndolo en agenda en la próxima reunión de, del Consejo Nacional de Seguridad Social, porque el reglamento talito hace ya un par de meses. Entonces, hay, se necesita un reglamento para poder regularizar la entrada de las de la MIPIMES, a las la nuevas MIPIMES formalizadas, al, al régimen de seguridad social. Mira, eh, 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 hay, otra, eh, perdón, hay otro proyecto de ley que yo creo que se está revisando ahora actualizándose, que con el tema de las deudas 
las deudas pendientes de mi pymes y de instituciones a régimen de seguridad social porque tú sabes que hay un tema ahí de los intereses los recargos, el amor y las cosas que son disparates bueno, los ayuntamientos son cuatrocientos mil y pico que tienen sí, que bueno. tienen atrás y tú sabes cuánto deben once mil millones y hay un montón de empresas que se han salido y que no pueden entrar por más que quieran porque no pueden ni siquiera llegar a un acuerdo se ha hablado eh, de, de, de una amnistía Ignacio porque de la única forma que eso se puede volver a... ahora Ignacio. Anistía no va a ser anistía porque hay una deuda. Hay muchas veces que, que se le descontaron a, lo, a los trabajadores y no se pagó. O sea, hay, hay muchos problemas eh, operativos ahí. Pero, lo, pero hay un proyecto de ley. Lo que hay que ver es. Eh, si no se le ajustan las tasas a las MIPIMES. Sí, no, y, y que se, hay, se va a acumular y, de nuevo. Y el, eh. tema, el tema de, de los recargos, eso y de la, los intereses que tiene la ley actual, es un, eso, el que hizo eso no sabe de empresa, porque asume. No, porque asume que, que, no la empresa, que la empresa le va bien todo el tiempo y es un disparate. O sea, hay empresas que tienen años que no le va bien y. Bueno, que, el 80% de las MIPIMES quiebra antes de los dos años. Eso no es verdad. Eso es lo que no, han dicho los cambian, cambian. El 68% de la MIPIME, el primer año cambian de actividad. Eso no quiere decir que se muera. Y hasta de dueño. A lo mejor tú comenzaste vendiendo empanadas, te diste cuenta de que la vida no está en empanadas si no vende cargadores de celular en los semáforos y cambiaste simplemente porque te iba mejor en el otro, con el otro negocio. No quiere decir que tú mataste tu empresa. Tu empresa cambió de actividad. Punto. Y, 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 y el plazo fatal ese de los dos años que incluso la misma ley 688 de, de, de emprendimiento contempla eh, el aplazamiento por dos años, o tres años, años de lo que que es los fondos de pensiones precisamente pensando en superar el, esa el etapa la muerte, crítica el valle de la muerte, sí. el valle de la muerte sí. que es precisamente que es precisamente Ignacio esa réplica eh, eso que ustedes presentaron en que ya tenemos que irnos eh, sobre lo que ustedes estaban haciendo eh, en Bauruco eh, eso usted lo piensan replicar en otras los de pedernales, los de pedernales que Bauruco, que es, Bauruco es la mina de, uh -huh. del animal eh, sí, eh, eso es un proyecto de la presidencia, porque con el tema del, de los decretos eso de, de, del sur, eh, pero estamos trabajando con el cluster turístico de Baní también, estamos trabajando con el alcalde y, y, y varios de las de la, agrupaciones de Villa Altagracia, hemos trabajado con San Maná, eh, con el cluster turístico de San Maná, eh, y estamos trabajando con el Seibo y, y Ato Mayor también, o sea que sí, eh, pero obviamente la magnitud de Pedernales es mucho mayor porque hay unos fondos de la presidencia que fueron específicos para prácticamente cubrir la población entera porque la provincia es grande pero es poco habitada, entonces o sea, tiene un cierto beneficio para este tipo de cosas. ¿no? Bueno, Ignacio, eh, lo que nos queda es agradecerte la presencia y tenemos una cantidad de temas pendientes por resolver que esperamos que en tu próxima visita... Ojalá que, que ya, ya hayamos sal, sal, salido de uno de ellos. De alguno de ellos, <risa> para, que tú no, para que celebremos. Señor. Pero te agradecemos infinitamente y a ustedes les invitamos a que continúen con la Z101 porque viene Camino Olímpico y le pedimos que la próxima semana también nos estén con nosotros en una entrega más de este su programa Mi Pymes en la Z. Hasta la próxima semana. Estás escuchando Mi Pymes en la Z.